0: Dagi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je Marijan Palić autor Atomskog marketinga, hit knjige zapravo koja je 2019. godine bila najprodavanija knjiga u Hrvatskoj vezana uz marketing. I ovdje Marijana smo doveli zapravo ne da stručno govori o knjizi, nego da nam skroz ta neka sva iskustva, kroz stvari koje je napisao, ali koje je proživio da neki, trenutak kojega svi, koji se bavimo bilo kakvim poslom u poduzetništvu ili koji želimo napredovati, ono možemo iskoristiti, nešto naučiti. Pa evo, Marijane, dobrodošao.
1: <laughs> pozdrav svima i pozdrav tebi, Klara. Hvala na pozivu.
0: E, hvala što si došao još jednom i odmah da započnemo. Kako to da si došao do ideje da napišeš knjigu?
1: Uh, to je onako zanimljivo pitanje. Um, ono što uvijek govore o marketingu da se dobro istaknuti odnose na druge. Um, tako sam ja među prvima počeo biti pisati blog. Um, i taj blog je zbog od jedne situacije koja se dogodila postao jako jako praćen i čitan i to je rezultiralo time da sam dobio ponudu za posao i otišao u Zagreb.
0: To je e, bilo oko koje godine?
1: To je bilo negdje 2014. tako mm-hmm. nešto. uglavnom um, radilo se o situaciji uh, da je moj blog bio dosta čitan u biti. Blog sam pisao samo radi sebe, za početak. Ta, Kao ta tako? tako je, ta platforma nije bila toliko popularna. No, zašto sam pisao, volio sam primjere iz sportskog marketinga i ona uvijek kad bi pisao neke bilježnice one bi se izgubile, ne bi znao dim je sad to i rekao sam ok, idem na nekakvu platformu staviti gdje će biti zauvijek ostati na internetu, gdje ću moći provjeriti kad mi nešto zatreba, nekakav primjer, vizuale, vide, edukacije i sl. I napisao sam tako, malo pomalo te blogove i dogodila se situacija. Nekakva suradnja se dogodila između pomogao pa reći osječkog piva i, i hajduka. U trenutku kad osječko pivo nije htjelo biti sponzeren kao Osijeka koji je bio u jako lošoj situaciji. I dao sam osvrt kao ajmo reći navijači marketingaš kako je to ono užasna <laughs> nekakva poslovna. Poslovno rješenje koje će uništiti brand koji se stvarao stoljećima u Osijeku su svi u Osijeku u tom trenutku volili Osječko pivo Čak je kohorta crtala grafite i slično I taj članak je bio onako jako čitan Pogotovo zato što je samo Osječko pivo objavilo na svom Facebooku taj članak I mene nekako iznapadalo Onda je to završilo na indeksu na još nekim portalima I blog je počeo biti čitan I ovaj jedan dan Ljeto je bilo, sjećam se kod danas, u 7. mjesecu mi je zazvonio mobitel, javio mi se vlasnik kotrulji poslovne škole Dražen Kapusta, <laughs> ja tad nisam znao o kom se radi, pitao me je sam čuo za kotrulji, ja sam rekao da stvarno ne znam o čemu se radi, on je rekao ok, to zato bi te i trebao, hoćeš doći raditi kod nas, pro na probno, pa ćemo vidjeti, jer ove je sve stvari koje ti pišeš na blogu, ja mislim da to možemo implementirati na našu školu. I eto, na temelju bloga sam da, dobio posao... Da, znači riječ je o poslovnoj
0: školi, je li tako tada, koju je. može svako realno upisati uz određenu, kako se to zove, školarinu, ili tako Tako je,
1: tako je. I Kotrulje je specifičan što je najbolj regionalna poslovna škola u Jugoistočnoj Europi, u deset država je prisutan i praktički sam, zahvaljujući blogu, došao do vojitelja marketinga vodeće poslovne škole u Jugoistočnoj Europi. E sad, onda vratimo se sad nazad na knjigu. Um, Skužio sam da imam jako puno sadržaja na svom blogu, a, o tvrtka koje sam radio za sportski marketing over time, tamo sam imao isto puno članaka, pa nekakve za sporto magazin, međunarodni magazin sportskom marketingu sam pisao pa sam imao na još nekoliko lokacija svoje članke koji su bili jako čitani i na netokraciji. I rekao sam pa bilo bi možda cool objediniti sve te članke a, u jednu knjigu i još dodat nekakvog mesa, malo to povezati. I pustiti knjigu. Zašto knjigu? Zašto u tom trenutku neko praktički Hrvatski nije onak mlađi i izdava knjigu. Mislio sam da to može biti zanimljivo, može mi da dobar feedback. Na kraju krajeva može me, uh, onak malo naprijed različitim od svih drugih marketingaša. I na kraju se to dogodilo. Kjiga je. Pušte uh, puštena van ono što sam ja jako zadovoljan je što sam ja sam radio marketing za knjigu ono praktički naravno sa suradnicima od same knjige pa do weba je promocije oglašavanja i svega ostalog i ono što sam što tvrdim u knjizi praktički sam dokazao kroz marketing same knjige knjiga je rasprodana mislim da oko je primjeraka prodano i sad imam problem što što ovaj puno ljudi traži knjigu a trenutno je ja najviše u prodaj u tiskanom izdanju i sad moram naći nekakvo rješenje oko toga. Jer dosta je profesora na fakultetima knjigu uvrstilo kao obveznu literaturu, što je meni baš, baš jako drago.
0: Da, moram priznati, uh, i kada sam vidjela knjigu na fotografiji, odnosno na vizualu, jako mi se svidjela i kada dodirneš onako ima jako lijepo naj, kako se zove, uh, touch korica i jako jednostavno zapravo unutra napravlja, uh, sadržaj je jednostavno dizajniran i sve to što mi se full sviđa i jednostavno i čitljivo i brzo možeš pročitati, a puno toga možeš zapamtiti baš zato što pričaš kroz svoje te neke priče, a ne nešto ono, suhoparno možda što bi učenicima ili studentima znalo biti problem.
1: da. Ono što, što je specifično i što su svi istaknuli, ovaj, ljudi koji su radili recenzije i sami čitatelji, jer ja kroz knjigu pozivam da mi daju svoj feedback na samu knjigu, jako puno ljudi je to, to je napravilo. Svi su rekli da je mi odlično to što ima jako puno primjera. Kod nas se ljudi jako boje dati svoje primjere, mislim da će im neko ukrast znanje, ideju, ne znam ništa. Po meni to nije slučaj zato što se sve brzo mijenja, pogotovo digitalni marketing. Ono što je danas aktualno, prekstra možda više neće biti. I ono ja kroz primjere želim pokazati ljudima što oni u ovom trenutku mogu napraviti da bi poboljšali svoje poslovanje. I kroz nekakve zanimljive priče koje su meni onako bile se urezale u pamćenje i koje su utjecale na nekakve moje odluke. Evo, sad sam to sve obuhvatio u toj knjizi i svi su baš ovo rekli kao super, je onako puno primjera jer se jako brzo čita. Tako da, u biti radi se o jako puno kratkih priča, koje govore, koje govore o marketingu i o marketinškim nekakvim rezultatima. Um, što se tiče korice, ovo što se spomenula, a to bi pohvalio vratića ovaj Doriana koji je jako veliki kreativac. On je rekao, čim sam mu rekao ime knjige i pokazao neke prije rekao ja znam točno što ću napraviti i odradio vrhunski posao, pogotovo vraćamo se opet na ovo isticanje. Knjiga je bijela sa crvenim, crvenim ovim vizualom, u biti se jako ističe u knjižari zato što su sve nekakve knjige šarene i slično, tako da, da ova isto tako na neki način privlači pažnju
0: da to je uh, ono o čemu uvijek razmišljam na primjer sviđa mi se one knjige koje kad posložiš u policu izgledaju onako skroz vintage sa zlatnim uh, slovima sa onim uh, koricama ali onda razmišljam da ako su sve knjige takve ni jedna se neće istaknuti i nema osnove uh, na odnosno nemamo na osnovu čega prepoznati ova knjiga mi se sviđa ili mi se ne sviđa ako ne znamo njen sadržaj tako da ovo definitivno postiže to ali između ostalog sjećam se ja sam naručivala 2019. godine i ono čekam 112 13 1 tjedan, 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 pa ti ja pošaljem poruku na link ne kao gdje je knjiga, ali to ne govorim kao nešto loše, nego stvarno mi je bilo drago što se tako rasprodalo, pa djelovalo mi je kao da te to možda iznenadilo. Jesi očekivao to?
1: Da, znači to je isto jedna zanimljiva priča koju sam htio, i često sam i čak komunicirao, mislim da je dobar primjer kako internet može poslužiti za istraživanje tržišta. Um, ono, našao sam se u situaciji da moram uložiti svoje novce u, u samu knjigu, jer sve knjižare, to jest stiskare koje su tad... A, nudile nekakvu prodaj, distribuciju i slično su davale nekakav smješan postotak, ne znam, posto od prodaje, s tim da to mi čak i nije bilo loše, ali bilo je loše to što kad sam ih pitaš što će napraviti od marketinga, bilo je ono, zaljepit ćemo plakat u knjižaru i stavit ćemo na webshop, što ono nije smisla. sam rekao, okej okay, idem sam u tu priču i sad kako to nije baš jeftino, pogotovo meni u tom trenutku, razmišljao sam kako napraviti nekako istraživanje tržišta. I onda sam odlučio napraviti web, praktički o knjizi i staviti uh, ono, nekakvu cijenu koja će biti u tom trenutku povoljnja, mislim da je bila 99 kuna, ono, konzum cijena, 99.99 uh, 99 ili tako nešto i besplatna dostava knjige, za sve koji naruče sad, znači to je krenulo u 12. mjesecu, a knjiga je bila 29. progleda, 28. prvog a, prezentacije i početak prodaje. I onda ja sam ja išao vidjet od 12. mjeseca, pa negdje do sredine, prvo kad mora ići u tisak, koliko će ljudi kupiti tu knjigu. Zapravo, ali meni je ono moja knjiga, ona je najljepša i najbolja, i ja mislim da će se prodati u milijunima, ali opet idemo vidjeti kako je realno ono, kako je realno stanje na tržištu, ja sam tu u biti išao oglašati knjigu koja još nije ni otiskana i tu sam vidio da je bilo oko 200-250, više se ni ne isjećam jer nisam baš dobar u brojkama, ali tako nešto knjiga je bilo u prednaručbi, onda ja sam rekao da okay, idemo otiskati 300 za početak i ovaj tako sam odredio broj, broj knjiga, na kraju se odmah brzo rasprodalo i tih 300, znači ukupno, pa sam išao u novu, novu seriju, ponovu seriju, tako da je do 2000 je došlo.
0: Da, i to je zapravo odličan broj za hrvatsku koja ima inače jako mali broj uh, primjeraka, kada, odnosno naklade kada se knjige tiskaju, tako da svaka čast na tome.
1: Hvala, meni je bilo žao recimo što nisam mogao distribuirati Hercegovinu jer su oni izvan EU, onda je jako teško, čak je bilo upita i Srbije i slično, ali eto, kažem, A, vjerojatno, bi, vjerojatno bi bilo i, i više, ali ja sam prezadovoljan, jer ono kad poglaš iz nečeg što nije postojalo, nekakve ideje, pa onda pisanje knjige koje je neka nekad mjeseca pa onda opet sam stao u jednom periodu da sam radio na jednom velikom projektu pa sam onda rekao, ok, ajmo se sad ću se natjerati u mjesec danas sve završiti, pa onda vizuali dođu pa web, pa ono reakcije ljudi na kraju su bile stvarno sjajne. I još sam jedan trik napravio koji je po meni jako puno pomogao u samoj promociji knjige, meni je donio jako puno ovaj, a, ne, prospavanih noći, a to je da sam svim ljudima koji su praktički naručili knjigu. Napisao zahvalnicu. Znači osobno sam je napisao, kemijskom nije ono da je išlo kroz print. A, Klara, hvala ti što si kupila knjigu, Nadam, sad ćeš mi poslati feedback na knjigu. I to sve je bilo u samim knjigama i ljudi kad su to dobili su naravno stavili na story, zahvalili, jer ih je to iznenadilo. To je nešto što niko ne radi. I sad zamislim svaki story, ono objavilo je jedno 50 ljudi storije, njihovi prijatelji. U tom trenutku su vidjeli knjigu i opet se napravila nekakva reklama i priča.
0: Da, i to je ono što i sam spomenuo, da nije samo za marketingaše, nego i poduzetnici mogu naučiti iz tih primjera i zaključiti nešto kako bi mogli možda nešto napraviti ili promijeniti ili koga bi mogli uzeti da im napravi nešto da su kompatibilni. Jer često je teško procijeniti kako nešto napraviti ako to nisi samo malo bolje upoznati.
1: Tako je, tako je. Mislim da zato jako dobro učit na primjerima. Čak i u nekim stvarima koje ne znaš, lakše ćeš naučiti ako viš nekakav primjer konkretan, pa će ti možda doći nekakva ideja, shvatit kako sve to funkcionira.
0: U atomskom marketingu dosta se spominji futsal, to je tvoj sport kojim se najviše baviš, ako sam tako shvatila. Tako je, tako je. Ako sam dobro shvatila, odnosno ako se dobro sjećam, dosta iskustva u marketingu si istekao kroz razvoj marketinga za futsal klub u Osijeku, zar ne? Pa koja je priča oko toga?
1: Znači to je nekakav početak, meni je tata, on voli jako futsal, imao je svoje ekipe ono, od kad sam ja bio mali i uvijek sam volio otići nedjelju pogledati utakmicu. I tu sam ja nekako mislim onako um, zavolio taj futsal, iako sam tad još bio veliki nogomet pa mi je to bilo zanimljivo, onda nekako s faksom <clears throat> sam krenio praktički, um, ajde mogao bi trenirati futsal. Otvorila se prilika opet preko tate koji je znao predsjednika drugoligačkog kluba i ajde, možeš probati trenirati, igrati, me se to svidjalo, zavolio sam. Mena ja se dogodila u jednom trenutku situacija da je, da je čovjek rekao jednostavno ono, preveliki su nam troškovi, nemamo sponzora i mislim da ćemo klub morati ugasiti u drugoj polosezoni i meni onak taj poduzetnički duh, ono, nešto što, što me stalno prati je bilo ono kao pa idem provati da, da se to spasi. Kak sam volio taj sportski marketing i pratio što se događa, rekao sam, gledaj, ajde ću ti napisati za par dana nekakav marketing plan, pa ajmo vidjeti možemo napraviti sa sponsorima i slično. I ovaj, još se sjećam ko danas došao sam sa nekakvim buntom papira koje sam isprinto, gdje je ono, objašnjeno sve šta ćemo raje šta trebamo napraviti da, da spasimo klub i on je rekao, ok, ajde, probaj. I onda sam ja išao onako, bio sam jako ambiciozan, kuca sam na vrata nekim tvrtkama u Osijeku koje su stvarno jake, tipa lega lega, ekipa i slično. Oni su napravili rebranding kluba Nač totalno novu priču koja je bilo onovala. Wow. Naprili smo web stranicu, prefutsa klub ko ima web stranicu, pa pre live stream utakmica, pa bili smo prisutni na faceu, radili smo interakciju s navijačima što niko nije radio. Judan pod drugski klub je imao više posjeta u dvorani od prvoligaškog kluba iz istog grada i to je bilo onako jako zanimljivo. I tu u biti krenula ta nekakva moja futsal priča koja traje i danas. Danas sam sa ekipom. Marko Ši Murena, Matija Timičo Martić u jednom projektu koji se zove Pro Futsal Week, koji onako godišnje 5-6 puta ima u poreću turnire za međunarodne ono nekakve reprezentacije koje dolaze od 19 seniora, ženskih reprezentacija i slično. Jer smo napravili veliki globalni brand gdje dovodimo te sve reprezentacije u Hrvatsku. I sad imamo još jedan veliki projekt koji se zove Futsal is here i koji mislimo na, napraviti nekakvu revoluciju u Futsalu jer smo već okupili pet i po tisuća ljudi, iz, doslovno cijelog svijeta, iz Futsala na jedno mjesto.
0: Odmah da promotrimo, um, ka, kada govoriš o tim projektima, gdje ljudi koji možda zanima Futsal ili žele pratiti tu priču o kojoj govoriš, gdje mogu to naći provjeriti?
1: A, pa ima ta stranica recimo za Futsal, futsal Week, Točka kom i futsalisheer.com, taj imam ono doslovno sve informacije o tome i pozivam ih ako vole taj sport da se pridruže jer stvarno, stvarno radimo jako zanimljive stvari koje će se uskoro lansirati van. A kad smo već kod futsal zaboravio sam još dva projekta ko- koje sam imao, koji od kojih još traje, uh, u biti jedan je vezan uz portal koji sam pokrenio Fucal Feed, jer sam shvatio da u ovom trenutku nema ni jedan portal u svijetu koji konzistentno konzistentan vijesti iz Futsala. I ja sam napravio nekakav miks kvalitetnih originalnih članaka, zbog se da bi podigo stranicu, i jedan miks koji je u biti vukao feed sa drugih portala vijesti koje su oni objavljivali, Instagram feedove nekakvih igrača, YouTube kanale i sl. I taj portal, ok, sad u manjem opsegu radi, ali on i dalje generira jako puno posjeta. I na tražilicama je među ono najbolje pozicioniranim futsal, futsal portalima u svijetu, tako da je to, to je jedan projekt koji, koji trenutno živi. Nisam previše fokusiran na njega, ali on i dalje i dalje radi. A druga stvar je sa, sa super prijateljem Tomislavom Horvatom iz Zagreba sam pokrenio malo nogometnu ligu za gajbu. Um, mislim, priključujem se onda kasnije još jedan prijatelj uh, Toni, uh, Toni Rudić. I u biti organizirali smo u Zagrebu malo nogometnu ligu koja ona na razini, ja bih rekao lige prvaka, gdje ono imaš web stranicu, izvještaje, fotografije, profile igrača, klubova. Nakon svake utakmice uzimamo njihove izjave, ono imaju presvoli za sebe, nagrađuju se najbolji pojedinci, imaš nekakve ankete, glasanja u biti. Jako zanimljiv način koji su ljudi baš dobro prihvatili u Zagrebu i evo, to je jedan projekt koji je isto tako onak nešto što može još napredovati i podići cijelu monorazinu kvalitete.
0: Koliko ljudi zapravo radi na tome da bi bila tolika interakcija s publikom i općenito ono um, uh, up to date, odnosno redovna žurjenan sadržaj?
1: Pa da, mislim ta liga se igra nekoliko mjeseci i to je baš onako vrlo intenzivan period. Uh, imamo nekoliko, uh, nekoliko ljudi koji nam pomažu od fot, foto, fotografkinja koja sudjeluje udjeluje, uh, pa Luka koji je bio tu, koji je radio sadržaj, Fran koji je bio isto tako kao sadržaj. Znači, Bilo nas je čet, četvero koji smo bili baš intenzivno uključeni, ali um, ja sam bio dosta, dosta uključen kod tog sadržaja, ono, marketing, htio sam da to bude na top razini. Ima se događalo nekada da Liga završi u Nelju 11 na večera, ja sam na u jedan ujutro prije posla hoću napraviti sve da ujutro kad se probude svi igrači i to da imaju izvještaje su utakmica sažetke nekakve i slično tak da ono bilo je u tim periodima nekoliko mjeseci baš jako intenzivno svaki dan smo imali nekakve objave pa smo imali 600 ljudi svaki dan otprilike na stranici tak da najako zanimljiva priča i mislim da pokazuje da ljudi žele imaju interes za takim stvarima pogotovo ako se poslože na toj nekakvoj razini
0: Odlično. Evo samo prije nego što nastavimo, tu si mi još nešto rekao št- o čemu bih voljela razgovarati, ali e, naravno nećemo moći sve e, proći ni iz knjige, naravno nije ni cilj da prođemo sve iz knjige, ali iz drugih dijelova tvog života zato što e, ubrzo imaš predavanje e, u prostorima u druge Connect IT, znači e, organizira se događaj Brote kafe gdje ćeš predstaviti knjigu, razgovarati upravo o stvarima o kojima razgovaram, ali sigurna sam i još više, čak možda i stručnije, s obzirom na to da je um, predavanje namjenjeno za marketingaše, poduzetnike i tako dalje, ne toliko općenito kao ovdje, pa zato smo ograničeni vremenom i onda ćemo pokušati izgurati što više uh, vrijednosti možemo za naše slušatelje naravno i gledatelje. Pa uh, onda ću se prebaciti na još jedan dio što je meni recimo super zanimljivo to je gerilski marketing uh, koji bi uh, mislom mogao biti zanimljiv možda mladima, udrugama i općenito ekipi koja uh, nema toliko resursa ali ima hrabrosti.
1: Pa, gerilski marketing je biti marketing za one koji nemaju novaca budući da ja ono, kada sam krenio s tim svim nekakvim pothvatima nisam baš imao nekakve velike budžete, uvijek sam gledao kako da uštedim a da ipak dobijem nekakvu vidjet. Tako kad sam pokrenio uh, još jedan projekt iz Fucala, opet u Fucalu, um, imao sam web, web shop, ajmo to tako reći na početku, koji je prodavao tenisice za Fucal. Uh, isto se ideja izrodila iz tog malonogometnog kluba u kojem smo igrali, gdje predsjednik stalno išao u Sloveniju kupovati nama kelme tenisice, jer one nisu bile dostupne u Hrvatskoj. Ja sam rekao, pa čeka, pa zaš ne bi prodavali u Hrvatskoj te tenisice? Gdje smo otišli, kod vlasnika licence praktički za cijelu Balkan i dogovorili suradnju gdje smo prodavali te tenisice. Sad kako to ispromovirati, bez puno novaca napravili smo ti nekakve stikere gdje je pitalo ono, gdje je pisalo u biti kako ono nekako Uh, želiš kupiti tenisice, treba biti tenisice za futsal, želiš bolje igrati i slično. Uh, I onda smo te stikere lijepili oko no- nogometnih, malonogometnih terena u Osijeku. Što onako privuklo pažnju je da je malo ilegalno, ajmo to tako reći, ali u tom trenutku nam je bila jedina stvar koju smo mogli napraviti, nismo imali novaca za ništa drugo. Što se tiče tih nekakvih gerilskih načina, uvijek je dobro ići sa nečim što drugi ne rade. <kuh> Kona je recimo, onako trenutno jako zanimljivo što se može raditi preko društvenih mreža. Um, ono napravite nešto što je totalno drugačije i možete targetirati ljude. Ono što face omogućuje Instagram je to da targetirate ljude na jedan kilometar i, tojest na točnoj lokaciji, 1 km oko te lokacije. I sad ako želite ne potrošiti puno novaca, biti vidljivi tim ljudima, možete na taj način raditi promociju. Recimo ovaj studio je tu u Slavonskom brodu i ono što neko može napraviti da svaki dan od, ne znam, od 9 do 17 u ovom studiju se prikazuju oglasi, to svi oni koji se spoje na Facebook ili Instagram s ove lokacije da vide oglas za nekakav proizvod. Tako da ono ima jako zanimljivih načina gdje se za malo novaca može napraviti jako puno.
0: Da sada se nam zapravo i pokazao koliko je lokacija važna, ono o čemu smo prije govorili koliko je recimo fizička lokacija, ne znam turistička agencija važna u gradu, tako je važno i znati pozicionirati, odnosno plasirati svoje oglase bez da na neki način trošiš resursa nepotrebno, što, kao što rekoh, nekim skupinama možda stvarno može koristiti. Pa evo, želiš li nam ispričati onda još neku možda priču iz Atomskog marketinga koja je tebi onako bliska srcu?
1: Pa ne znam, meni je super ona priča oko rebrandinga, krumpira, ja to je onako ponavljam i, i ne znam, meni je full zanimljiva, pa evo, možda će biti i gledateljima, slušateljima. Znači, praktički, Dogodilo se to da, da u pruskoj državi nisu imali, u biti bila je prijetila nestašica žitarice, oni su bili samo na žitaricama i onda je kralj naredio da, da se pola zasade žitarice, pola krumpir. I kak, su, kak je taj krumpir ružno izgledao i danas izgleda onako u zemlji kad je jako ružano, suseljaci to odbijali saditi ili im je to izlalo katastrofa. I onda je kralj i dalje još više pritiskao kao morate to raditi, počeo kažnjavati ljude, čak i su neki i ubijani. I sad ovaj, vidi da ne može naći nikakvo drugo rješenje zato, i onda je rekao, okej, okay, ajmo vidjeti na koji drugi način ja to mogu napraviti. I onda je napravio rebranding krumpira, a to je na način da je rekao svojim podalnicima ovako, jest svojim dvoranima, oko mog dvorca zasadite krumpir, on se sad zove Kraljevsko povrće, stavite vojsku da bude okolo i da čuva, ali da previde svakog kako bude prolazio. I oni su to i napravili. Praktički, ljudi u srednjem vijeku, ono što su znali je ako nešto vrijedi čuvat, onda to vrijedi krast. I onda se dobrojilo to da, da je ekipa počela krasti i uzimati kraljovsko povrće i sami su počeli saditi krumpir, jeziti ga i koristiti u prodaji. I tako je napravljen rebranding proizvoda koji u biti nije bio poželjan, a sad je poželjan.
0: Odlično. Pa evo, Tamanci lijepo doveo do novog rebrandinga. Voditeljci marketinga također u sada Notch Agency, bivšoj agency 04 ili 04, pa vidjela sam naravno više postova na LinkedInu o motivaciji zapravo za rebranding, za stav odnosno davanje novog imena i tako dalje. Pa zašto je to vama bilo važno, ali zašto općenito nekom drugom može biti važno?
1: Da, u biti, ono što je jako važno kad radite branding je morate vidjeti zašto ga radite i koji je cilj i svrha. Cilj i svrha ne smije biti samo ajdnjamo to promijeniti zato što je nešto staro loše, jer to nekad može biti loše ako su ljudi navikli na taj brand i ima nekoliko primjera uvijek u svijetu koji pokazuju da, da rebranding nije bio potreban. A, u našem slučaju, a, mi ovako funkcioniramo a, kao razvijamo softver, ali imamo dva tržišta. Jedno tržište je izvan Hrvatske, a to su Austrija, Švicarska, Njemačka, Belgija, Nizozemska, UK i SAD. Od tamo nam dolaze klijenti. I nama je 85% prihoda izvan Hrvatske. Drugo tržište je Hrvatska, a tu pričamo zaposlenicima. I jako nam je važno iz Hrvatske dobiti što više kvalitetnih zaposlenika u tvrtku Kad sam ja došao prije tri pol godine, bilo nas je 40, sada nas je oko 200 mm. Tako da čisto da dobiješ nekakav dojam tog rasta I jednostavno u tom šumu komunikacijskom, gdje je jako poznata i agencija 404 Jednostavno smo rekli ok, idemo se razlikovati od drugih Idemo napraviti novo ime koje će ispričat priču same tvrtke Znači, noć je u biti skraćenica od not only technology, znači nismo samo tehnologija, mi smo i ljudi, procesi, rješavanje nekakvih kompliciranih zadataka i slično. Idemo to iskomunicirati na taj način kroz novi brand, kroz nove boje i mislim da smo jako dobro uspjeli u tome jer su pozitivne jako reakcije od samih zaposlenika pa sve do novih potencijalnih zaposlenika, rast interese za sam, sam noć i slično, tako da u biti ideja je bila privuši pažnju, uh, podići malo interes ljudi izvana za tvrtkom i naravno dodatno motivirati naše zaposlenike.
0: Da imali ste i ogromni event na kojem ste lansirali, da tako kažem, novi brand, pa kako je to prošlo, bilo je preko 200 ljudi isto, ne?
1: Da, da, na samom eventu, održali smo event u jednom super prostoru, to je peti kupe u Zagrebu, A, imali smo 250 ljudi na samom eventu, gdje smo pozvali ne samo trenutne zaposlenike, nego i bivše zaposlenike, koji su sudjelovali u rastu cijele tvrtke, što jako je važno to cijeniti isto tako. I uz njih smo pozvali i, i naše klijente koji su iz Hrvatske, pozvali smo jako puno novinara i pozvali smo uh, i konkurenciju. Što je onako, stvarno mislim da je isto bilo ok da dođu i ostale IT firme da vide što se događa i da sudjelu udjelu. U biti nama je IT stvarno industrija koja raste, koja jako utječe na promjene na tržištu u Hrvatskoj utječe na, na bolju kvalitetu i standardi zaposlenika i, i odnos prema zaposlenicima i mislimo da kao takav IT sektor se treba malo više povezati i baš je to bio razlog isto da i njih pozovemo i da svi zajedno proslavimo novo ime
0: da pa um, ja sam zapravo radila u jednoj agenciji marketinškoj koja je u manje od godinu dana isto ono, za 100 zaposlenika narasla teško je bilo koliko sam primijetila uh, nositi se s tim promjenama s tom fluktuacijom zaposlenika mentoriranjem i tako dalje pa uh, jel vama bio taj izazov nositi se
1: je, definitivno. Naravno čim su ljudi više povezani za brand sam i čim su oni ponosniji na sam brand, onda će i ostati u samoj firmi, ali nama to nije neki preveliki problem što se tiče za ostanak ljudi. Nama ljudi praktički ostaju konstantno u firmi, naravno, događa se nekakve promjene. To je u toj industriji posebno specifično. Ali evo recimo, mogu biti jako zadovoljan i sretan što smo na samom eventu rebrandinga uspjeli. Uh, okupiti 14 ljudi koji su od samog početka u firmi pa do kraja, znači pet ili više godina i to samo govori koliko smo mi dobri u tome, znači mi možda nismo bili dobri u komunikaciji prema van zbog samog imena, zagušenosti i slično. Ali što se tiče zaposlenika, oni ostaju kod nas i mislim kad, kad novi zaposlenici gledaju nešto kao benchmark, zašto bi došli u nekakvu tvrtku, trebaju pogledati ove nekakve podatke, znači 14 ljudi od samog početka pa do sadu ostalo. A onda možeš zamisliti koliko je ljudi koji su nakon dolazili i dalje u firmi. A, a ne pratiti onakja ja mislim da puno jako tvrtki ide s ovim bacanjem prašine u oči, kao rade jako puno istraživanja, radimo takve i takve istraživanja, naši su zaposlenici zadovoljni. Čim, čim krenu s takvim PR, nekakvim mobijama, ja bi, ja bi posebno istražio takve tvrtke.
0: Da, ono, Mislim da
1: ja tražim posao, ne, da, da ne bi bilo nešto drugo.
0: Da, ono što je meni, ovo sad moje ovo osobno mišljenje naravno, uh, je najgore kada imaju hrpu događanja, ali sve su ona površna događanja, samo da možemo reći je mi smo se sada svi odjednom okupili, uh, a ne pita se što neki imaju možda obitelji, djecu za koje se treba paziti i tako dalje. Sad ono, ulazim u primjer detalje. Uh, Uh, uglavnom, hoćem smeta mi kada je to površno, samo da se imamo čime dečet pod navodnicima, a ne ono uh, iskreno gdje nam je stalo do zaposlenika i da stvarno nemamo um, turnover pre uglavnom prečestu izmjenu zaposlenika. Mm,
1: je ono što, što bih ja sam rekao, o okay, sad sam spomenuo taj primjer, ima toga. Ali ja bih rekao da IT IT industrija u Hrvatskoj je jedan veliki pokretač što se tiče samih uvjeta za zaposlenike, nekakvih dodatnih benefita, brige o samim zaposlenicima i da ta IT industrija može stvarno pokazati put svima i da će sve više i druge tvrtke pratiti taj, taj nekakav put, zato što jednostavno ljudi više neće htjeti raditi u tim tvrtkama, jer će vidjeti kako se ljudi u IT-u ponašaju. A ako je prevelika razlika, jako, jako će teško ovaj, dovoditi ljude u svoje tvrtke.
0: Ono što bi istaknula također, mislim da imate novu web stranicu, zar ne?
1: Je, da. znači ono što je bilo specifično i što je veliki izazov ovaj, koji smo imali moj tim i ja, inače tu bih pohvalila stvarno kolegu koji je radio sa vam, Marić. A, i tim kojim je sad došao, Gabriela Horvat i Domagoj Brček, znači stvarno smo odradili jako veliki posijel, ono mijenjanje imena nije samo ok, promijenili smo ime, znači ti u jednom danu, u par sati razlike moraš promijeniti svoje imena na društvenim mrežama, sve vizuale od cover fotki, profilnih fotki. A, moraš pustiti novi web, moraš promijeniti e-mailove, moraš a, to komunicirati medijima, moraš ono jako puno sitnih detalja, kod promjene samog weba treba paziti na SEO, da treba nas cijelom webu više ne smije pisati agency04, nego svog gdje treba pisati sad noć i slično. I tu smo radili, nismo veliku promjenu na samom webu, radili smo nekakav refreshing, on to tak, facelifting, ali, ali dodali smo neke elemente koji su ga dodatno, dodatno podigli. Ono što je za sam web specifično, mi smo ga radili prije godinu i pol negdje i taj web se stvarno pokazao jako kvalitetnim, napravili smo ga, ono, nismo kopirali standarde industrije, nego smo radili samo istraživanje, sami smo onak nekako razmišljali, promišljali što je bilo dobro, pratili smo nekakve analitike i došli smo do weba koji generira jako puno Leadova, što je tako važno za samu prodaju gdje se ljudi sami javljaju da bi radili s nama a isto tako i potencijalne zaposlenike, ali zanimljivo bilo je dosta upita, čak i li radimo web dizajn, jer vjerojatno im se svidi jako web.
0: Da, to je, to sam spomenula zato što sjećam se kako je stari izgledao, bar naslovnica. Ali sada sam otišla na, mislim, about i vidjela sam onako onaj, što je sada zapravo i moderno, kao grainy stijel i tako dalje, ali nije ni važno što je, što je to trendy, nego što mislim da odražava tu nekako onu, prijateljsku, odnosno dobronamjernu neku atmosferu ili, uh, ta, ili tako nešto što mi djeluje kao da ste htjeli postići pa sam zato to uh, istaknula sada. I
1: jako smo pazili na te stvari, na fotografije i, i na samo komunikaciju koja je isto tako promjenjena gdje smo na starom webu imali komunikaciju koja je bila primjerena Agency 04 a u suradnji s fabularom s kojima smo radili sami rebranding. Oni su nam pripremili nove nekakve komunikacijske strategije, Wording i slično i onda smo to implementirali isto tako na, na novi web. Tako da je sad onajmo reći od logotipa do načina komunikacije, fotografija, sve nekako novo u starom nekakvu koji je malo izmijenjen.
0: Uh, Spominjam se dosta ison. Pa um, Mislim da puno ljude zapravo koji se ne bave marketingom ne shvaćaju što je SEO, ne shvaćaju koja je važnost SEO i kako im zapravo može pomoći pa hoćeš nas upoznati malo s tim onako skoro pa da svatko može razumjeti.
1: Da se ovam je ono kad upišete nešto na googlu što tražite um, kako popraviti gumu ili ne znam nešto u smislu koju knjigu kupiti i, i tako dalje tako dalje i ono što vam se pokaže kao rezultat. A naravno vama kao tvrtki je cilj da nađete te nekakve ključne riječi i pojmove za pretraživanje koje će ljudi potencijalni vaši kupci tražiti i da te ključne riječi spominjete na svojoj web stranici, blogu i slično kako bi se što bolje pozicionirali na Google. Postoji ona nekakva izreka, posnovica, ne znam ni sam, u kojoj kažu da je najbolje kao sakriti nekog mrtvaca i onda kažu na drugoj stranici Google pretraživanja zato što apsolutno niko ne ide na drugu stranicu. Ljudi traže prvu stranicu i vide što je na prvoj stranici i dalje ne idu. Tako da se svima cijelju biti, biti na toj prvoj stranici. Se je jako važan za, za sam promet, organski promet se to zove, a to znači da vam ljudi koji pretražuju dolaze na vašu stranicu. Ono što sam ja uspio napravit recimo sa Futsal Feedom, to je ta stranica u Futsalu, je to da smo mi koristili nekakve ključne riječi i, mi, i ta stranica ako sad nema nekakvih previše novih članaka i dalje generira jako puno posjeta, po nekoliko desetaka tisuća, samo iz toga što ima dobru poziciju na, na Google, na SEO kad neko traži futsal shoes ili futsal rules i slično, ta stranica je kao prvi rezultat drugi rezultat i onda praktički ti ljudi odmah kliknu i dođu, dođu na samu stranicu. Tako da SEO je jako važan, događalo se da neki čak i mediji i slično um, kada se prebacuju ne paze na, na, na to, ne daju ono, dovoljno pažnje ili neko od izvođača zezne i onda se dogodi da im jako padne čitanost zato što oni imaju kvalitetne članke koji su bili jako dobro se opozicionirani a kad jednom to maknete onda Google treba mjeseci da se pozicionira.
0: Da to, uh, ljudi često daju usporedbu uh, s novinama, ako neko se nimuješ da susreva sa seom, da uh, najvažnije je ono što je na naslovnici, da vam privuče pozornost, to će najviše ljudi vidjeti i najviše ljudi će zaintregirati dok ono, uh, pred kraj, čak i oko sredine, manje ljudi pročite.
1: Aj, mi, smo, mi smo izgubili jako strpljenje kao korisnici, mi hoćemo sve odmah, čim prije, i onda ono mislimo da nam e, je pretražemo da su nam odmah servirani kvalitetni rezultati, da nam se gubiti vrijeme na drugim stvarima. Ili ćete kliknuti na prva tri rezultata, ako ste nezadovoljni, tražite neku drugu ključnu riječ, nećete više ovo tražiti, ali teško je ako ćete otići na drugu, treću, četvrtu stranicu i nastaviti pretraživati.
0: Upravo to je kada govoriš o ovom podnavodnicima nestrpljenju koje imamo, to je i stvar kod se da je to dugoročna igra. Ljudi često Absolutne. čekuju da će odmah se rezultati vidjeti, a nije tako.
1: Da, to je ono kad klijenti dođu potencijalni i kad pričaju, mi ćemo sad dignu stranicu kako mi već nismo ovaj Gore na Google onda kad im objasniš da treba 3 do 6 mjeseci da uopće te Google indeksira kako treba te postaje pa onda da imaš konkurenciju koja je tamo 10 godina, koji su puno bolje pozicionirani, relevantniji i slično. Onda im tek malo postane jasnije koliko je to u biti komplicirano. Ali ono što je dobro kod seja možete naći određene ključne riječi ko, s kojima se niko možda ne bavi, a koje su isto relevantne koje traže vaši potencijalni kupci pa se tamo bolje pozicionira.
0: Uh-huh. Uh, ono što me uh, također zanima je nešto sada vezano uz tebe, a to je uh, da sam primam tvoj newsletter koji sada malo rijeđe objavljaš yeah, tako, yeah. prije bio češće, ali sjećam se zapravo kada je ono korona te krenula, možda je to bio ožujak 2020, uh, dođe tvoj newsletter u kojem piše: gla, i sad je vrijeme da uh, učiš, da stisneš da radiš za sebe što više možeš. U smislu ulažeš u sebe bez obzira znanja ili u nešto što će ti Donijeti nešto u budućnosti, da tako kažem I da ćeš tako istaknuti se od drugih Jer dok drugi gledaju TV I uživaju u slobodnim danima podnavnicima, navodnicima ti, ti daješ nešto od sebe, puno koraka naprijed Pa mislim da je to zanimljivo razmišljanje Koje nema baš pun ljudi I onda možda me i zanima Što te uopće potaknulo Na takvo razmišljanje i Mislim općenito nito dijelo mi da si takva osoba Pa onda je to o tome možda
1: da, Ja sam po tom pitanju dosta aktivan Uh, a Mira i to mi nekad ona prijatelji koji su oko mene ono s kojima se jako puno družim i to govore daj malo se smire i ne previše projekata uzimati uh, ono dođi sebi odmori se ali jednostavno mislim da u tom trenutku je u biti bila situacija da jako puno pročita sam raste broj pretplatnika na Netflix, na HBO, ljudi gledaju televiziju i slično a mislim u tom trenutku kad se ništa ne radi kad se ništa ne događa Zašto ne uzeti to vrijeme iskoristiti za učenje i onda ćeš iskoristiti to znanje kad cijela ta situacija prođe. Isto tako, mislim da sam spomenuo, sad u oglašavanje na društvenim mrežama. Zašto? To što su velike korporacije počele rezati budžete jer nisu znali šta se događa. Automatski je cijena oglašavanja na društvenim mrežama pala. I mislim da su u tom trenutku neki to trebali iskoristiti. Tako da. U ono, tim situacijama mislim da je uvijek dobro uzeti najbolje iz situacije, a to je, mislim, tri sata umjesto neki film što se gleda, može se pogledati edukacijeno, recimo u demiju, ili pročitati neki kvalitetan blog, kvalitetna knjiga i praktički napredovati u poslovnom smislu. A s druge strane, što se rekla za newsletter, pa da meni je cilj biti kad nešto objavljujem ili na LinkedInu ili na Facebooku ili šaljem na newsletter da to bude kvalitetan sadržaj koji daje nekakvu vrijednost a ne da štancam samo zato da ono imam nekakav raspored objava pa jednom tjednom mora ići nešto makar i najveća glupost ili ono kako su neki krenuli mora jednom dnevno na LinkedInu nešto objaviti slično Nam ništa protiv toga iskreno ali ono ja mislim da nam svaki dan nešto pomerno objaviti.
0: Kako ti onda izgleda dan ako toliko uh, puno ulažeš i u posao i u neki ono um, vlastito ono, vlastiti well-being? Uh,
1: pa meni je jako zanimljivo. Ovaj, Kću dan i baš sam prije dva tjedna objavio koliko spavam. i pratim to preko sata uh, povezano i s aplikacijom. I spala spam pet šest sati, šest ona maksimalno pet negdje. Dosta se trudim, pogotovo u zadnje vrijeme imam nekakav challenge koji sam si dogovorio, cilj dovesti se u formu, izgubiti kila i sl. I sad kako ja nisam jutarnji tip, mrzim rad na buđenje i slično, Mora sam naš način da se malo natjeram da, da to napravim. Tako da praktički sam dogovorio treninge rano ujutro, tako da moji treningci kreću u 7 ili 8 ujutro i tako mi kreće dan. Znači s treningom, nakon treninga odgovorim na određene mailove, Pojedan doručak u zadnje vrijeme jako zdrav. I nakon toga praktički odem u tvrtku ili krenem sa nekakvim radom. I to vrijeme mi u biti dosta dosta onako operativno. Imam puno zadataka, taskova za riješi delegirati slično. Tako da tu nemam baš nekakvog vremena za svoj fokus. Najčešće, kasnije popodne. uhatim knjigu nekakvu, nekakvu edukaciju. I onda pokušam uzeti bar sat vremena da nešto naučim novo, pogotovo je to u digitalnom marketingu jako zahtjevno i teško, jer ono sve se mijenja stalno, tako da ono stalno moraš pratiti nekakve stvari i na se nekad bavim ja imam te nogomete, padel i slično, tako da sam dosta, dosta aktivan. I mislim da, da mi to što se tiče sporta pomaže u biti da, da pojačam i fokusi, da se osjećam bolje, a opet s tim nekakvim novim znanjima mislim da se upgradeam i, i mentalnu nekakvu snagu, znanje i slično. I, i to mi onako dosta pomaže. A sad ovaj nekad nešto drugo uleti, ali, ali već on pokušavam varijant dva sata dnevno naučiti nešto novo, pročitati nekakve članke, kvalitetne knjige. Um, imam dosta knjiga kod kuće, ono, od kad sam doselio u taj stan pri nekih dvije godine je bila prazna polica, sad mi je cijela polica puna knjiga, volim baš jako te nekakve zanimljive stvari, knjiga o psihologiji, marketingu, uh, biografije i slično. i mislim da je to jedini način da se napreduje. Jer ako, ako stojiš i stagniraš, mislim da u današnjem svijetu možeš jako puno izgubiti. I još samo jedna stvar koju sam zaborio, a to je kad se vozim Recimo sad je Slavonski brod, ili ili za Osijek vikendom, ili ujutro kad idem na posao ili šećem u Savu, a najčešće slušam podcaste. Jer mislim da se iz podcasta isto jako puno može naučiti i i da ima jako puno korisnih savjeta. Čak i u Hrvatskoj sad i u regiji imaš jako puno kvalitetnih podcasta, kvalitetnih gostiju od kojih, kažem, iz svakog možeš nešto, nešto naučiti.
0: Apsolutno je ono što bih ja rekla da ako neko sad slušam podcastom, ali ako neko misle da ne može naći podcast ili da mu je dosadno ili da ne leži, da brzo se isključi dalje ja savjetujem da traži dalje svakako zato što i sama sam bila prije nekoliko godina u situaciji da neke podcaste jednostavno ne mogu se koncentrirati nakon tri minute se isključim i više ne slušam, ali što više sam tražila, istraživala i našla nešto što mi odgovara sada doslovno pogotovo o je da čekamo, kada će taj četvrtek da poslušam dva podcasta koja isčekujem taj dan, da tako kažem no, Tako da super, drago mi je da si to spomenuo. Ali... I sve,
1: so, imaš jedna zanimljiva stvar, mm-hmm. aplikacija se zove Blinkist ili tako nešto Koju isto tako imam, naravno to se plaća nekakva pretplata Ali to je aplikacija koja vam daje knjige jako sažete I praktički možete i čitati i možete poslušati i stvarno je super jer ono bilo koju knjigu možete u 25 minuta poslušati u nekakvom sražetku, dobiti nekakve ključne poruke, zanimljive poruke i oni stvarno brzo rastu imaju, imaju jako veliki broj knjiga sad u, u toj aplikaciji. I eto, ako neko nema baš previše vremena, ne želi gubiti previše vremena na podcast ili ne voli čitanje, mislim da to može jako puno pomoći.
0: Što bi nam ti preporučio za čitanje?
1: Za čitanje, ha, ima jako puno preporuka. Osobno meni je jedan najdražih knjiga Shudog od Fila Knighta koji je pisao o tome kako je stvorio sam Nike i na koji način se borio o sad, i da sam koji u tom trenutku baš dominirao i ono bili su etablirana kompanija i ona ti dođeš kao nekakav outsider i zbog svog nekakvog mentalnog sklopa. I, i ljudi s kojima se okružiš, napraviš veliki show i ti budeš najjači igrač na svijetu, postaneš uz hrpu nekakvih situacija gdje su mogli propasti ono bez ikakvih problema. Mislim jako korisna knjiga, pogotovo za one koji koji onakso skloni odustajanju da vide da da je ono dosto jednom od 100 puta kad je mogao nikad ne bi najki bio ovo što je danas.
0: Da, to je jedna od knjiga koje zapravo poklanjam um, ovisno naravno u kome se radi, tako da možda evo, ako atomski marketing se vrati u prodaj možda i njega budem poklanjala tako da svakako odlično To a... ću ti
1: javiti <laughs> ću <Čim> ja.
0: <laughs> Može dogovoreno Pa ajmo onda i vidjeti što bi preporučuje za slušanje
1: Za slušanje ima nekoliko podcasta koji su kvalitetni meni recimo Biznis priče iz Srbije. Znači jako kvalitetni podcast i sa poslovnim ljudima koji daju konkretne savjete. Imamo surove strasti iz Hrvatske koji Saša, Saša Tenodi i Ivan, Ivan Voras praktički vode i koji je stvarno super podcast. Ono, jako puno opet naših poduzetnika je bilo, uspješnih ljudi koji onako kažu puno toga kvalitetnog, opet možeš nešto naučiti ili naučiti iz njihovih grešaka na kraju krajeva. Tako da, evo, ta dva podcasta i Krasnogor, ne, ne usjeti kako se zove, isto, Ivan Krasnogor ili tako nešto, isto je još jedan kvalitetan podcast i nekad Podcast Inkubator kad isto ima nekakve zanimljive goste, a od stranih a, meni je definitivno a, najbolji Masters of Scale. Uh, to, to je Reed Hoffman uh, koji je praktički founder LinkedIn-a i, i koji onako ugošćava baš najednije face iz svijeta biznisa i onda oni daju nekakve svoje savjete koji su dosta konkretni. Tako da, ima, ima dosta
0: materijala. Taj definitivno morat poslušati jer zapravo nisam čula za njega još. Super, ovaj, nešto sam htjela reći, da, evo Ivan nam je bio zapravo voras nedavno i u Brodu na brote konferencije, bio je predavač, odlično predavanje imao jako zanimljivo, kao i svi drugi zapravo, tako da definitivno, ono, već je old school praktički podcast surove strati na ovim područjima. Do, oni su
1: veterani već u tom biznisu iako je novi biznis, ovaj, to je nova platforma ali
0: odlično um, ajmo onda samo ovako uh, još dva pitanja, imam jedan je kojeg nisamo, nismo provokli ranije kroz konk- detaljan odgovor da tako kažem, a to je uh, koja je važnost digitalnog marketinga uh, pričali smo o tome uh, imamo tu raznih detalja ono, dijelova pazli pa uh, idemo sada to još jednom spojiti
1: pa digitalni marketing, ono kako su prije govorili budućnost, nije budućnost nego je sadašnjost i svi oni koji nisu na digitalnoj platformi, koji nisu aktivni, mislim da jako puno gube ili da ne ostvaraju svoj puni potencijal, zato što jednostavno digitalni marketing je omogućio da male tvrtke poduzeća obrti a, prodavači na placu, a, naprave svoj oglas za jako malo novaca, da privuku potencijalne kupce, da ostvare komunikaciju s tim kupcima i da prodaje svoje proizvode. Taj digitalni marketing osim što, što je jako povoljan, što moguće što sam već spomenuo svima da, da budu tu da testiraju, imate mogućnost da testirate to što sam ja napravio s knjigom. Znači vrlo jednostavno možete testirati ili vaš proizvod ili usloga prolazi ili ne prolazi prije nego što uzmete velike količine nekog proizvoda, prije nego što pokrenete biznis. I to je u biti sjajna stvar kod, kod digitalnog marketinga. Napravite neki profil na Instagramu i, i pustite oglas i vidite li ljudi kupuju ili ne kupuju, ili naručuju ili ne naručuju. Ono što je pomeni isto nave digitalnog marketinga je mogućnost testiranja. Ja sam sad radio nekoliko kampanja. Uh, i političkih, i turističkih, i u IT sektoru, i, i uvek smo testirali jako puno oglasa. Mi smo imali ono 300, 500 različitih varijacija, tisuću različitih varijacija. I, I ono što mi je super, što možete vidjeti na što ljudi stvarno klikaju i što ljudi kupuju. I ono mislim imamo nekakve pretpostavke osobne, meni je ovo super, ja mislim da će ovo proći. Ali ono taj ego i to nekako ostavite sa strane u digitalnom marketingu ćete dobiti konkretno koja poruka prolazi i koja je najbolja. U, u nekakvoj situaciji, u nekakvoj kampanji, tako da ono jako puno testiranja može vam do, dovesti vas do kvalitetnog rješenja. Ono što se vani dosta radi, ko nas se ne radi, Jer recimo da napravite jako puno m, oglasa, testirate što najbolje prolazi, to stavite na jumbo plakate i u trgovine i sl. jer u biti to vam je nekako te, istraživanje tržišta koje je puno jeftinije nego dozmete nekakvu agenciju koja će istraživati tržište za vas ispitati. Ljude koji ne znaju kojih zove, koji odgovaraju ono što misle da moraju odgovoriti, ovako misle da ih niko ne prati na internetu, biti ih prati, naravno ne znaju ko su oni, ali znaju šta vole klikat, šta čitaju i slično.
0: Da, to je ono kada samo malo pogledaš apartman na Bookingu pa onda 3 ono, sekunde kasnije ti se pojavi na Face i na svim društvenim mrežama drugima.
1: Da, ono, remarketing napade sa svih strana. Je, yeah, da. Yeah.
0: da, znači ono kao što se u marketingu spominje know your audience, odnosno znaj svoju publiku. Teško je znati svoju publiku, pa ovo možemo iskoristiti kao priliku no get to know your audience, odnosno tek svoju publiku na neki način.
1: Da, da, evo ja ću reći primjer jedne iz političke kampanje koju sam radio, koja je bila jako uspješna. Za uvjeljivu ja, najmanjih budžeta smo stvorili vrhunski rezultat i to su čak bilo, ono, Ci su pričali o, tog, o da, tome. Mislim da mislim da si na LinkedIn
0: profilu pisao o tome, zar ne to je vezano uz most?
1: Je, je, da? Je, je, na parlamentarnim izborima. Vada ja sam nakon toga radio još nekoliko kampanje na lokalnim koji su bile uspješni, ali ono što sam htio reći što smo tamo uspjeli napraviti, da smo internetu imali određene targete, a mrež mladi, obitelji slično. I u svakoj toj target skupini smo pustili neke poruke za koje smo mislili da ih zanimaju. I onda smo u biti vidjeli koje poruke najbolje prolaze. I onda smo te poruke komunicirali u obraćanjima javnosti, u gostovanjima na TV emisijama i slično. Znači, nismo išli kao neke stranke koje su išle onako više na, a mrež
0: ono ego stranu što se spomenuo.
1: Ma da i to, ali ajmo reći da su išli više onako šta misle da njihovi ljudi vole čut nekako politikanstvo i slično. I onda smo mi uvijek vraćali u tim emisijama, ok, ali to nije sad bitno, idemo se mi orijentirati na recimo poduzetništvo. Nama poduzetnici ne znaju šta će biti u toj, toj situaciji, kako ćemo im pomoći. Smo mi vidjeli da ljudi na te stvari jako reagiraju. Tako da evo, to je primjer istraživanja konkretnog i onda produkcija tih rezultata na drugim, drugim kanalima. Tako da, i mi smo tu upoznali svoj target malo više onda smo znali, ok, u našem programu je to, to i to napisano, idemo to njima dodatno još bolje skomunicirati. Pričam u našem, ja sam radio te kampanje, ne znam što sam dio nekakve stranke, jer nisam ja radio sam nekoliko kampanja i stvarno se to pokazalo, jako korisno. A zašto sam krenio uopće rajte, politički marketing, to je isto zanimljivo. sam se na Twitteru a, zakačio, ajmo to tako reći s nekim ljudima koji su rekli da kod nas digitalni marketing ne može u politici ništa napraviti. I onda sam ja rekao, ok, ajmo vidjeti i dokazati da se može, jer nije više nisu kod nas ljudi da su samo na TV-u, ona priča, a stariji ljudi su samo na gledaju TV. Nije istina, meni balka 70 nešto godina je na Instagramu i na Facebooku, tako da te priče padaju u vodu. Jednostavno sam htio im pokazati da to kako funkcionira u Americi i Engleskoj, da može funkcionirati kod nas. I kažem, rezultat sa tri, na, tri po projekcijama je bilo, znači, mad zastupnička mjesta, sedam je bilo, finalno je dokaz da digitalni marketing u biti funkcionira i politici
0: in your face. Tako, da, tako da. je. <laughs> Twitter je izvor svih sukoba u ovom svijetu, na kraju postao, <laughs> šalim se naravno, nije svih i my face <laughs>
1: Da, da ali, ali na Twitteru je nekako vidljivije i osobnije, jer je onako da. drugačije koncipirana društvena mreža. Na Facebooku kad ti neko napiše komentar, ok, možeš izignorirati čak.
0: Da, i dobro ovdje kod nas još i nije toliko Twitter zaživio koliko bi recimo u Americi to je apsolutna anarhija tamo, tako da zanimljivo Pa čak, čak
1: ne meni je fascinantno do u Srbiji Twitter baš jak, a kod nas je ono totalno, ajmo reći, neću reći da je slab. ali imako puno političara, novinara, marketingaša i slično, ali jako malo korisni.
0: Da, koji su na kraju krajeva publika osnovna, da tako, tako kažem. Je. Ajmo onda za kraj nekakav savjet, možeš općenito, možeš za mlade, možeš za marketingaša, što god ti misliš da je sada najprigodnije.
1: Pa po meni ovo najbolje vrijeme za, za pokretanje nekih poslova, za, za testiranje. Ovo što smo spominjali, a, koja god ideja ti padne ili vidiš, najbolje bi trebalo vidjeti u Americi ili u Engleskoj da je sada u trendu. Probaj napraviti kod nas, jel kod nas će doći za godinu dana ili nešto kasnije. Testiraj, ne treba ti uopće puno novaca za tak nešto pokrenuti, ono sa 100 kuna možeš vidjeti kako, kako tržište diše. A, vrlo je jednostavno. A, a možete ti donijeti jako puno, isto tako prati trendove, a, uči, prije je bio ono izgovor, nemamo toliko literature, ne možemo čitati, ali danas kad ti neka knjiga izađe u Americi, u isto vrijeme imaš na Amazonu i možeš je skinuti i isti trend pročitati kao bilo ko drugi na svijetu. Spomenuli smo podcaste, Upgrade, da se svaki dan a, pozitivno razmišljanje pomeni jako važno, i okružit se sa ljudima koji će ti davati podršku a, i koji će te gurati i upgrade i mislim da je to jako važno. Ja sam baš zadovoljan što sam se okružio s takvim ljudima, ali ono, bez njih bi nekim trenucima i outluto. Tako da sve te nekakve komponente su, su iznimno važne, ali kažem, nekako učenje i testiranje, pogotovo u vrijeme kad to malo košta, prije da si ti htio nešto pokreniti tijela. Ti imaš jako velikih problema, barijera, moraš osnovati deo od 20.000 kuna, moraš platiti jumbo plakate, oglasu se u novinama i slično. Ti sad doslovno ne moraš ništa osnovati ili paošalni obrt, možeš, uh, pustiš nekoliko oglasa od 100 kuna i vidiš ili prolazi, ne prolazi i onda ideš dalje.
0: Da, ako između ostalog sada i uzmemo TikTok, uh, znam hrpu ono sada dosta velikih zapravo tvrtki koji su krenuli kao jedna osoba u svoje spavačoj sobi, krenula je nešto raditi, prodavati na TikToku je to doživjelo ogromni boom bez imalo ulaganja u oglašavanje i sada naravno imaju priliku platiti hrpu oglasa i rasprodati inventar ono u sekundama praktički tako da.
1: Moje da sad malo dođem na taj TikTok, mislim da je odlična platforma koja će dodatno rasti, ok, sad su tu mladi koji ne mogu puno trošiti novaca i neće vam donijeti možda nekakve konkretne novce odmah, ali možete dobiti vidljivost, možete se pozicionirati, možete skupiti jako veliki broj followera i onda to koristiti u budućnosti, a kad opet to uzmemo, uvezno s ovu priču, ranije preporučam puno ljudi koji ulaze u marketing da se specijaliziraju, da li je to to TikTok, da li je to Instagram, da li je to Google. Po meni je jako važno i sve više će se tražiti ljudi koji znaju to određeno područje najbolje ili su jedni među ono, top 10 u tom području, jer digitalni marketing stvarno raste ogromanje. Baš sam spomenuo ti da, da sam držao jednu edukaciju za plivu gdje sam 8 sati pričao digitalnom marketingu, i još bi mogao 8. A, koliko je to veliko područje i mislim da će te nekakve specijalizirane pozicije jako dobro prolaziti. Ali ako se vi specijalizirate u Googlu, Google, Google oglašavanju koji ima 300 promjena godišnje, vi ćete to znati bolje od nekog ko radi Google, Facebook i Instagram i u biti to je nešto u čemu se možete probiti, inače možete jako dobro zaraditi.
0: A sad kad si spomenuo edukaciju, zapravo da se dobro sjećam da, se, da, da imaš nekakvu edukaciju na internetu, jel da?
1: Yeah, yeah, bio sam pokrenio biti edukaciju na, na udemiju, A, baš istraživanje tržišta i onak dosta sam opet, kako ja to volim konkretno, kroz primjere objašnjavao kako to možete napraviti, kako možete kreirati landing page, e-book, privući lidove sebi, jer u današnje vrijeme glavni cilj treba biti skupiti lidove kod sebe, mailove, ljudi, brojeve telefona i sl. jer ovisiti jako društvenim mrežama. U Usuprotno vi gradite Facebook i Instagram, ulažete novce u njih, oni vas mogu u jednom trenutku ugasiti, reći da je, neki, da je neki, neka objava loša, ugasite vam cijeli profil, može vas neko prijaviti, mogu smanjiti doseg da od vaših 10.000 followera samo 200 vidi, znači vi jako ovisite i izloženi ste drugima, ovako gradite nekakvu svoju bazu i ta edukacija je osmjerena prema tome. Radio sam isto tako edukaciju za platformu Skillbox koja je stvarno evo sad brzo rastuća i cure rade stvarno odličan posao i okupljaju ljude iz svih industrije, iz Hrvatske kako bi prezentirali nekakva znanja. I vidjet ćemo je raditi možda još nekakve stvari, ali ra- recimo radim na eksperti, eksperti predajem isto digitalni marketing s Mat Mićem. I ono, nekad u Lideru isto tako, imamo nekakve edukacije, dan podgodišnje godišnje, tako da, eto, dosta je tih nekakvih edukacija, ali kao što sam spomenuo, to je jako važno, pogotovo učiti na konkretnim primjerima.
0: Odlično, evo, mislim da je ovo i odličan zaključak, pa hvala ti puno na dolasku.
1: Hvala tebi na pozivu još jednom, sta stvarno je bilo drago i mislim da, da smo dali dosta kvalitetnih informacija ljudima. A svi koji imaju dodatnih nekakvih pitanja, slobodno mi se mogu javiti na Instagramu, LinkedInu, TikToku, Facebooku, svugdje sam.
0: Bilo gdje pratite Marijana, tako da možete i saznati kada iziđe nova serija knjiga. To bi isto bilo <laughs> dobro kao no pressure.
1: Da, da, hvala. <laughs>
0: <laughs> tako da, eto, hvala ti još jednom i naravno hvala i vama, dragi gledatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!